0: Les carnets de Philippe Bertin. Scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest. Bonjour, ravi de vous retrouver pour mes carnets de notes et pour une nouvelle scène de crime en Normandie. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui a fait la une des journaux, des radios, des télés à l'époque des faits et pendant près de deux ans, tout le temps que dura l'enquête des gendarmes. C'était en 1988, à la fin du mois d'août, il y a donc un peu plus de 30 ans de cela. C'est l'histoire d'une jeune scout, Delphine Boulet, une Jeannette aux cheveux bruns dont on signala la disparition d'un camp de Villerville, près de Trouville-sur-Mer, et qui fut assassinée et violée par un commis de cuisine arrêté deux ans après les faits. Gérard Lebourg, 29 ans, fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Il est mort en prison six ans après avoir été incarcéré. Cette affaire, au-delà de l'émotion et de la stupeur qu'elle suscita en Normandie et et partout en France, euh, a marqué également un tournant dans la traque des pédophiles dans notre pays. Les parents de la petite Delphine Boulet furent en effet à l'origine de l'association de parents d'enfants victimes. Cette association, dont le père de Delphine est le président, regroupe aujourd'hui plus de 200 familles. Elle permet d'accompagner les parents qui se retrouvent devant de pareils drames, et c'est elle qui a initié la création d'un fichier génétique permettant de pister en France les délinquants sexuels. L'association créée au moment de la disparition et du meurtre de Delphine Boulet édite aussi les affiches des enfants disparus, affiches qu'on voit entre autres placardées dans les lieux publics et les gares, notamment à chaque disparition d'enfants. Venons donc sur cette affaire hors norme qui mit en émoi toute une région et provoqua la stupeur il y a de cela plus de 30 ans. Nous sommes à la fin du mois d'août 1988. A cette époque, un camp scout a été installé sur les hauteurs de Villerville. C'est un coin absolument superbe. On a depuis la falaise un point de vue absolument magnifique sur tout le littoral entre Trouville et Honfleur. C'est au sud de la Baie-de-Seine. Et puis le village de Villerville est connu des touristes et des amoureux du cinéma pour avoir été le cadre d'un film resté célèbre, Un singe en hiver d'Henri Verneuil avec dans les rôles principaux Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Souvenez-vous de cette scène restée cultissime dans l'histoire du cinéma français où nos deux héros se retrouvent au comptoir du cabaret normand de Villerville. Le film a été adapté d'un roman d'Antoine Blondin. C'est donc sur les hauteurs de cette commune qu'a été installé le camp Scout. Il rassemble une vingtaine d'enfants de la région parisienne dont la jeune Delphine Boulet. Elle a les cheveux mi-longs, un visage tout mignon. Ses parents Alain et Marie-José sont installés en banlieue à Issy-les-Moulineaux et ils ont envoyé leur fille dans ce camp avec son grand frère Nicolas. Au matin du 28 août, c'est un samedi. La jeune Marlène, qui partage sa toile de tente avec Delphine, s'aperçoit qu'elle n'est pas là. Elle prévient aussitôt l'aumônier et les responsables du camp scout. Il faut se rendre à l'évidence, Delphine Boulet, 9 ans, a disparu. Les parents sont aussitôt prévenus et Alain Boulet se précipite à à Trouville-sur-Mer pour participer aux premières recherches aux côtés des gendarmes. On pense d'abord et avant tout à une fugue.  « Reviens, Delphine, papa et maman t'attendent, il ne te fera aucun reproche. » Alain Boulet sillonne les petites routes de la région au volant de sa voiture avec son mégaphone dans les mains. Il appelle sa fille, crie jusque dans les bois, mais mais en vain. Dans le ciel, un hélicoptère survole la zone pour essayer d'apercevoir la jeune disparue. Au premier jour de la recherche, aucune trace de la Jeannette du Grand Scout. Ces recherches s'intensifient, ils sont bientôt 300 bénévoles et pompiers à aider les gendarmes pour ratisser l'ensemble du secteur. Un millier d'affiches avec la, le portrait de la jeune Delphine sont placardées dans les magasins. La presse euh, vient, elle aussi, en force à Villerville. Une bonne cinquantaine de journalistes, notamment euh, parisiens, débarquent dans les petites rues tranquilles de la station Balnéaire. Le père de la jeune fille est interviewé. On le voit à l'époque sur les écrans de télévision. Il témoigne, on croit reconnaître un petit peu un accent du sud de la France. « Ma fille, dit-il, est une fille assez grande qui est résistante. Donc on peut penser que cela ne la dérange pas de de marcher longtemps. » Par contre, euh, elle est réservée, elle est timide comme tous les enfants. » Le stade de l'affaire, tout le monde croit encore, évidemment, à une fugue, une histoire banale de jeunes filles qui auraient désobéi. En fait, il n'en est rien. Le 6 septembre, soit dix jours après la disparition de Delphine Boulet, une terrible nouvelle est annoncée à la radio et sur quelques chaînes de télévision de l'époque. Un corps carbonisé vient d'être retrouvé à 25 km de Villerville. C'est un promeneur parti cueillir des champignons qui a fait la sinistre découverte. Le corps est retrouvé au bois du hou, dans le département de l'Eure. Vérification faite à partir d'une dent de lait qu'ont apporté les parents de la jeune fille. Il s'agit bien du corps de Delphine. Il y a donc eu enlèvement et meurtre avec préméditation. Un journal parisien fait sa une sur cette découverte en titrant, je cite... Delphine, la mort au bout du chemin. Les gendarmes de la section de recherche de camp commandée à l'époque par le lieutenant-colonel Alain Thuraud démarrent leur enquête. Elle va durer deux ans. C'est un vrai travail de fourmi. Ils multiplient les auditions et les interrogatoires vont questionner plus de 3000 personnes, dont, en tout premier lieu, les responsables du camp scout qui, un temps, sont soupçonnés. On se demande bien comment la la petite Delphine a-t-elle pu croiser le chemin de son assassin Qui a-t-elle pu suivre et pourquoi Dans quelles circonstances s'est faite cette mauvaise rencontre En fait, l'enquête n'aboutit à rien et elle patine. Finalement, c'est par un coup de fil et par le plus grand des hasards qu'elle va être résolue. Deux ans après la sinistre découverte du corps de la petite boulet. Un restaurateur de Deauville appelle la gendarmerie. Il s'appelle Rémi Boivant. C'est un ancien militaire reconverti dans la restauration et il est le patron d'un restaurant qui s'appelle le Pot-au-feu. Ce qu'il a découvert dans l'une des armoires de la chambre d'un des commis cuisiniers, en fait un plongeur, l'intrigue particulièrement. Il est tombé en effet par le plus grand des hasards sur une pile de journaux consacrés à l'affaire Boulet, Il y a là plein d'extraits d'articles découpés dans les journaux de l'époque. Celui qui détient ces coupures de journaux, c'est un certain Gérard Lebourg. Il a 29 ans et va rapidement reconnaître les faits après avoir été interpellé le 12 septembre 1990. Gérard Lebourg est un personnage pour le moins inquiétant. Des indices retrouvés chez lui laissent à penser qu'il a déjà commis des actes de pédophilie auprès de sa propre nièce de 10 ans et de sa cousine de 7 ans. On voit des, des photos de lui dans le journal. Il a les cheveux bruns, a l'air plutôt costaud. Il n'a aucun antécédent judiciaire. C'est quelqu'un de très banal, diront dans un premier temps les gendarmes. Il n'a pas vraiment la tête de l'emploi. Gérard Lebourg est décrit dans la presse comme quelqu'un de « gentil garçon mais au regard sombre ». En janvier 1991, les gendarmes et les magistrats chargés de l'affaire reconstituent la, la scène de crime sur place, à Villerville, à l'emplacement même de l'ancien camp scout. La reconstitution, faite donc deux ans et demi après les faits, permet d'en savoir plus sur la façon dont le meurtrier a opéré dans la nuit du 27 au 28 août 1988, quand il s'est approché de la toile de tente où dormait la petite Delphine. En fait, Gérard Lebourg l'avait déjà repéré. Et quand cette nuit-là, elle est sortie de sa tente, il l'a aussitôt bâillonné, ligotée et transportée dans sa voiture. Puis il l'a violée et lui a frappé la tête au sol contre la souche d'un châtaignier avant de brûler son corps. Avec de l'essence. C'est ce que rapporte alors la presse comme elle indique aussi que la jeune Delphine est morte des coups reçus par son agresseur. C'est ce qui ressort de l'autopsie pratiquée sur son corps. » Le 16 mai 1992, le procès du meurtrier pédophile s'ouvre devant la cour d'assises du Calvados que préside alors Madame Martine Varin. Gérard Lebourg est poursuivi pour l'enlèvement, le meurtre avec préméditation et le viol de la petite Défine, mais aussi pour le viol de sa petite nièce et d'attentat à la pudeur toujours commis sur sa nièce en 1984, en 1988, Et en 1989, le jury de la cour d'assises entourant la présidente Varin est composé de neuf hommes. Toutes les femmes tirées au sort pour cette audience ont été récusées par la partie civile. Le procès d'assises permet de cerner un peu mieux la personnalité du du criminel et de dérouler sa vie familiale pour le moins chaotique aux côtés de ses neuf frères et sœurs dont il ne sait même pas se souvenir des prénoms quand on l'interroge dans le box des accusés. On apprend alors qu'en 1984, donc quatre ans avant le crime de la petite Delphine, Gérard Lebourg avait séjourné à l'hôpital psychiatrique de Bon Sauveur à Caen. C'est sa mère qui avait demandé son placement après qu'il ait agressé sa nièce, Sandra, âgée alors d'une dizaine d'années. Il l'avait menacée de l'étrangler si elle venait à parler. À sa sortie d'hôpital, alors que les services sociaux auraient été alertés, l'homme se rendit à nouveau coupable d'attouchements sexuels, cette fois sur la petite cousine de sa nièce. Appelé à la barre, le docteur Anne cité comme expert, précise le profil de l'assassin. Il parle d'un être qui, je le cite, sans être un déficient intellectuel, a une intelligence médiocre, avec une capacité normale de mémorisation, son inhibition relationnelle est majorée par rapport aux femmes adultes. D'autres experts, appelés à la barre, complètent ce portrait. Ils parlent d'un homme dont, je cite encore, « L'essentiel des troubles de la personnalité réside dans une très grave perturbation de la, fée, de la sphère psychosexuelle, à type de perversion pédophilique sadique. » L'avocat général Éric Québec, qui vit aujourd'hui euh, retraité dans le Cotentin, parlera, lui, d'un être fuyant, lâche et sans remords. On apprendra aussi au cours du procès que le comité cuisine du restaurant, le pot-au-feu où il faisait la plonge, passait une partie de son temps libre à se délecter des histoires racontées dans le journal Détective, des histoires ayant trait le plus souvent au viol de fillettes. Au terme des débats, le 20 mai 1992, le meurtrier et violeur de la petite Delphine Boulet sera condamné à la prison à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 30 ans. Six ans plus tard, on apprendra sa mort en prison. À ici, les moulineaux en région parisienne, là où est installée la famille Boulet, un square porte désormais le nom de la petite Delphine. Il a été inauguré il y a dix ans, le 26 septembre 2010. À l'entrée du square, un petit panneau a été installé. On y voit la photo de la jeune fille. C'est une photo qui la montre souriante, comme elle l'était avant d'avoir croisé sur son chemin l'homme qui, cette nuit du mois d'août, 1988 l'empêcha de devenir une grande et très belle jeune femme. A très bientôt pour une nouvelle scène de crime en Normandie. Podcast by Tendance Ouest.